0: Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. J'ai envie aujourd'hui de partager avec vous quelques extraits de l'ouvrage « Éco-psychologie, le soin de l'âme et de la terre » qui vient de paraître aux éditions Wild Project dans la collection « Le monde qui vient ». Il s'agit d'un ensemble de textes réunis par Theodore Rorschach, Mary Gomez et Alan Kanner qui a été traduit de l'anglais par Morgan Isert, et dont la parution originale date de 1995. Ce premier extrait vient de l'introduction rédigée par Theodor Rorschach, où psyché rencontre Gaïa. Écopsychologie est le nom le plus couramment employé pour désigner cette synthèse émergente de la psychologie, qui englobe ici psychothérapie et psychiatrie, et de l'écologie. D'autres termes ont été proposés. Mais quel que soit le nom qu'on lui donne, le postulat sous-jacent ne change pas. L'écologie a besoin de la psychologie, la psychologie a besoin de l'écologie. Le cadre de définition de la santé mentale à notre époque est d'ampleur planétaire. Comme toutes les formes de psychologie, l'éco-psychologie se préoccupe des fondements de la nature et du comportement humain. Contrairement à d'autres écoles de psychologie classique, qui limitent leurs analyses aux mécanismes intra-psychiques ou à un champ social restreint qui ne dépasse pas celui de la famille, l'éco-psychologie part du principe qu'au tréfonds de la psyché, nous conservons un lien de sympathie avec la terre qui nous a fait voir le jour telle une mère. Les tenants et tenantes de l'éco-psychologie avancent l'idée qu'il est possible d'interpréter nos transactions avec le milieu, nos bons et mauvais traitements envers la planète, comme autant de projections de nos besoins et désirs inconscients, de la même façon que nous pouvons interpréter nos rêves et fantasmes pour en savoir plus sur nos motivations, nos peurs et nos haines profondes. En réalité, notre empreinte sur l'environnement, qu'elle soit fantasmée ou réelle, permet de révéler notre état d'âme collectif de façon plus parlante que les rêves dont nous ne nous réveillons que pour les chasser aussitôt, les sachant chimériques. Bien plus chargés de conséquences sont les rêves que chaque jour nous emportons avec nous, dans le monde, en nous évertuant physiquement à les rendre réels que ce soit en chair et en os, forgé dans l'acier et le béton, par l'extraction des ressources qui constituent la substance même de la planète. Précisément parce que nous avons acquis la puissance d'exercer notre volonté sur le milieu, la planète est devenue comme cet écran blanc de la psyché sur lequel l'inconscient névrotique projette ses fantasmes. La pollution toxique, l'épuisement des ressources, l'extinction de nos espèces compagnes, tout cela nous parle, si seulement nous voulons bien l'écouter de notre moi profond. C'est la raison pour laquelle James Hillman nous exhorte à faire rentrer l'amiante et les additifs alimentaires, les pluies acides et les tampons hygiéniques, les insecticides et les médicaments, les gaz d'échappement des voitures et les édulcorants, les téléviseurs et les ions, dans le champ de l'analyse psychologique. Les prises de conscience en psychologie surviennent en transformant des révélations en pathologie, via le monde souterrain de nos angoisses. Notre éco-anxiété annonce que les choses sont là où l'âme attire désormais l'attention psychologique. J'ai dit de l'éco-psychologie qu'elle était nouvelle, mais ses origines sont en réalité suffisamment anciennes pour être qualifiées d'autochtones. Il fut un temps durant lequel toute psychologie était éco-psychologie, aucune désignation particulière n'était requise. Les plus anciens, anciennes guérisseurs, guérisseuses du monde, celles et ceux que notre société taxait autrefois de sorciers ou sorcières, ne connaissaient pas d'autre façon de soigner que d'interagir avec l'environnement, en tissant des relations de mutuelle réciprocité. Certains, certaines, ne veulent voir dans l'actuel processus de reconnaissance des écologies sacrées qui guident les sociétés traditionnelles que du sentimentalisme. C'est faire erreur. Ce sujet n'a rien de mystique ou de transcendant, au sens où nous l'entendons. Il s'agit plutôt de bon sens, très terre à terre. Les êtres humains doivent vivre d'échanges équilibrés et respectueux avec la faune et la flore, les rivières et les collines, le ciel et le sol dont nous dépendons pour notre subsistance physique et notre enseignement pratique. J'aborde cette question en étant pleinement conscient que certains et certaines enthousiastes du New Age pillent librement et empruntent sans y avoir été invités les vestiges culturels des sociétés traditionnelles et des peuples autochtones, parfois sans aucune étude préalable ni apprentissage respectueux. Dans ce livre, nous avons voulu montrer clairement que les éco-psychologues ont une conscience aiguë de la difficulté qu'il y aura à combler le fossé entre la société dominante et les cultures premières qui survivent, fragiles et souvent en marge, sur la planète. Dans leur généralisation sur ce que « santé mentale » et « folie » veulent dire dans le monde moderne, les éco-psychologues ont appris à employer le mot « nous » avec grand discernement. Ils reconnaissent que le « nous » qui dirige le monde industriel, est psychiquement étranger aux nous » qui résistent dans les forêts tropicales, les arrières-pays et les réserves. La distance qui les sépare se calcule en années-lumière. L'unité de mesure en est le pouvoir, richesse, propriété, force brute, médias, contrôle managérial.